0: 好，欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐江。然后我们今天继续讲这本书，叫《Supernatural》，那个超自然啊。为什么我们总是相信超自然？超超直白。好，呃，我跟我老婆之前一直在争论一个问题，就是说她，因为她妈妈，她妈妈是那个、呃、宗教民俗专家嘛，所以她会给了很多我们我们家一些风水的建议啊，或者什么什么之类的摆放啊。然后我们家那个就是客厅那边一个落地窗，然后他就觉得说那个东西怎么样，怎么怎么样。然后我就觉得，不过我老婆是蛮信的。那他觉得说，哎，有一边的窗帘不要拉，因为不要让人家一直看到你，这样子财富会外露。我说哦，好，嗯，好。一开始我真的会蛮介意，我会觉得说，哎，这是我们家的事情。你你管太多了吧？你如果要这样子的话，那你你们家自己弄就好了。这跟跟我跟有什么关系？我也不信这一套。我如果不信这一套的话，这东西根本就不会出现在我身上。我那时候一直就卡在这里，一直就卡在这里。然后包括像我应该有提过吧，就是名字的事情，我有改过名字。然后我就是给他妈妈改的，他妈妈是姓姓名学家。然后我。呃，改名字的过程其实是很，是很，嗯，这怎么讲？就是当初他在跟我说你改名字，然后他会跟我说一些我的缺点或者怎么样之类的，然后我就觉得哇，干，真的，他根本不认识我，他怎么知道我就是我有这些事情、呃？只是我后来后来想了一下一些事情，就发现说，其实不完全是改完名字，你的人生就会好了。我我们也看过很多的例子，就是说去那边去他那边改名字的客人，他也没有变得比较好。呃，他有变得比较好，他会回来；他没有变得比较好，他就走了，他就走了。他会不会这边存在一个呃存活者偏差？就是我们永远都会认为哦，好、嗯，有回来，我们就觉得有用；他、啊、没有回来，我们就忘记了，都忘光光了。除非他做一个统计嘛，今天呃，今年看了几百个。然后有几个回来，那、啊、然后我们再去统计没有回来的那些人，他们发生什么事情？呃，我们会去做一些这些统计吗？不会啊，我就我我觉完全不会，因为第一个很麻烦，第二个，呃，你你你要追求的是什么？你要反驳这些，嗯，心理学家或者是民俗专家他们的看法吗？你要找他们麻烦吗？好，讲到这个，我我之后。我也一直在跟我老婆不是争论，我现在已经不会跟她争论这个问题了。只是她也知道我的看法，我的看法是跟她说，这东西它可以解释某些事情，但是它不是绝对的，它绝对不是绝对。的，如果是这样子的话，那我们就全部改名字就好了，所有人都变郭台铭啊。那反过来说啊，你去看郭台铭的名字是不是觉得超级好？一定会有缺点啊，怎么改都会有缺点。他只是你能不能接受的问题，或者是你自己对心自己的心理的想法有没有改变而已，改变是最重要的。好，那我之后也不会再跟他争论这个问题。他也有一直说，或者说他妈妈有时候会呛我说：“啊，不，你改名字改回来啊，你改啊，你改回来，你改回来啊，你改回来做实验看看啊。”我那时候被激到的时候也很想这样做，可是后来发现说，那何必呢？嗯我我们要征求的是，我们要追的是一个对错，还是我们要保持我们良好的关系？我们要争的是对错，还是我们只是要的是幸福？我不知道在哪哪一句话、哪哪一本书上面看到这个东西。对啊，我一直在想这个问题。我跟你争那个对错要干嘛？有什么事情是真的对，百分之百对，百分之百错？应该没有吧？那那我何必要去争那个百分之百对的东西，或者百分之百错的东西？谁对谁错？这这边讲到就是两性关系在处理的时候，我慢慢的这种体会就是说，我要的是幸福还是对错？我何必要去跟你就是呃无无无限的去争这个东西？我是对的，你是错的，你是错的，我是对的。所以我就会把。这些社交问题、人际关系的问题摆在最前面，摆在这个最前面。我要的是幸福，好，没关系，对错无所谓，无所谓，真的无所谓。可是很多人过不了这一关，很多人过不了这一关。我,我想可能跟他本身的个人对于价值感的一些追求，很呃可能会比较比较有关系啦。然后我们接下来讨论的是无神论者，你你你这些人，你觉得？这些佛像都没有用，这些都是乱七八糟的东西。可是你会去庙里面把这些全部扫掉、怎么打掉？我说你们这些就是苦苦苦读人性、苦读人性，你们应该要就是拥抱大自然啊！你不应该信这些东西啊！我想会做的应该超少的吧？即便是你今天再怎么样、再怎么样不去，呃，不去信这些东西，你应该也不会这么做。因为你伤害了某些人的感情，这些信徒的感情，或是有这些信仰的感情，你伤害了这些人的感情。不要忘记，你是在断开所有的社交关系，这些都是一个社交关系，人跟人之间的关系嘛，就是人际关系、社交社交问题。可是这些社交问题是刻在你基因上面的，你基本上没有办法去伤害全世界的人。因为你自己的信仰去伤害全世界的很难，很难，所以你你你，当你这么做的时候，你会发现你可能会变成一个极端的基本教育派，或极端的一个恐怖分子。你存在的某一种执着，某一种执念，这种执念的想法大过于你的这你跟人之间相处的关系，你没办法尊重其他人，或是没办法尊重其他的文化，或是信仰或宗教。所以，所以。呃，我常常会有一个思想实验说，你最近那个百因果不是在做那个吃佛的的的的书吗？他说就是佛像可能都是用一些面粉啊、小麦他们做成的。你说真的要我吃下这东西，我还真的不敢。可是如果你今天在一个小岛上面，我上面没有其他人，我只剩下这些东西了，我会不会吃？会，我可能会吃，我应该会吃。为了我生存下去，我我应该直接把它吃掉。可是，如果今天那个小岛上面充满了这些对神像的一些信仰的人、喔，哦，电话来了。好，哎、欸，看，我突然完全忘记刚才讲到哪里了。呃，刚才是不是讲到说，哎、欸，如果今天在岛上，然后你现在遇到一群人，他们是，嗯，就宗教信仰的人，然后他们的这些佛像也都是。他们所拜的这些佛像都是用小麦做的，然后岛上没有食物了。你在这一群人面中，在在这一群人的的的面前你觉得你会吃掉这些佛像吗？他们觉得不吃，他们觉得不应该吃，他们觉得应该就把它留下来，因为把它吃了，我对于我们来说就等于是我们死掉一样。你敢吃吗？我相信很少人会会会敢吃吧。就面对这种社交压力的时候，你如果今天我我觉得可以好像被拍成一部电影就是那种很挣扎，两方面的道德观不一样，可是你都是为了存活下去，可以一边存活下去，是你的人生要存活下去，另外一边是他的信仰要存活下去，这两边的拉扯，好像如果是我的话，我真的吃不下去，我我真的没有办法把人家说，哎、欸，我把你吃掉，是因为我把这佛像吃掉，然后你的死后的世界就没有了。那那这样子干，我我是不是也相信他们有死后的世界？这样表示说，哎、欸，我不是只为了我自己的信仰啊，我我等于是也相信他们说，哦，他们的信仰啊。所以，我我觉得，嗯，所以结论就是说，无神无神论者，我觉得有时候会有点太标签化，有时候真的是有点太标签化了。他虽然是无神论者，可是他在某些。方面，他还是有被，嗯，还是有些想法的。我不知道怎么讲这个问题。我我有时候觉得只是，有时候只是有信仰的人，他们自己把这些人推到另外一边去。可是无神论无神论者，他们有时候不是说我不是信上帝，我也不是信这些什么佛佛教什么之类的，我只是不相信这些东西，或者是我觉得这些东西给我的解释不够有力。我宁愿相信，比如说可能是科学，或是可能我相信自己。我觉得对我来说，呃，这些东西，他们没没有沒沒办法解释我心中的困惑，所以我选择不要相信他们。可是这些有信仰的人，他们可能就会把它打成，或把它推往外推，推成无神论无神论者，然后就会把他们贴一个标签，说哦，他们可能道德不够啊，他们什么什么东西不相信啊，他们不相信有这些东西啊。讲到后面还是人际问题，还是社交关系的问题。呃，我我真的认为啦，我是认为其实社交问题可以解释很多事情。我们常常在说，呃，你你看一个事情，它能不能解释？譬如说科学可以解释一些物理的方面、数学的方面，宗教可以解释死亡之后的事情。那呃，社社交问题、人际关系问题就可以解决，解决很多很多的类似。我们心中有的困惑，还有比如说心理学啊、经济学啊这些，就解决就可能就解决一些小问题，不是一些哲学问题。人可能就是需要，呃，去去去解释很多事情啊。我我我从第一集的时候，呃、第一集的时候就就开篇就讲说，面对这个大自然、这个坏人、这个不确定性，我们需要去解释很多很多的事情。宗教跟科学可能只是其中的一小部分。还有，呃，这个人哲学、个人原则，或是一大堆有的是，有有的没有的东西。那这就是我对于呃，其实我觉得这本书讲无神论者没有讲的很很好。我我后来觉得好，没事，那就讲我自己的想法。好，这就是我对于这些嗯无神论者对于宗教的一些看法。OK。好，我刚才也强调说，其实这个无神论，其实无神论者不是一个非黑即白的一个一个一个概念，并不是说你不相信这些东西，你就不相信所有东西。我我我我只是觉得说，嗯、呃，这个世界是灰的啦，就是灰的。有时候只是你在解释方面，或是在某一些地方，你认识很多。有些地方你完全不认识，所以你就会对自己有一些自己的看法。比如说，你觉得经济学家可能就会给你提出很多很多的看法。可是，如果你今天对经济一点兴趣都没有，你可能都会觉得说，干那些都是不我不懂的东西，所以，所以我宁愿相信什么什么什么东西，或者是说，你今天对于环保议题完全没有概念，可是你可能宁愿相信那些专家，或者是因为这个东西跟你经济上面有冲突，所以你不相信这些专家。我觉得这个东西就是一个选择性的问题，并不是说，并不是说，因为人其实太渺小了，你没有办法去知道所有的事情，你没有办法去解释所有的事情，你没有办法去了解所有的事情，所以在很多呃很多方面，你必须用信仰，你必须相信，但你没没有办法查证，你没有办法证实，所以。这个概念这样出现之后，我就觉得，呃，呃没有必要把这些无神论者，或者说，嗯、呃，这些不相信神啊、佛啊这些东西，这些人把他就是打成一个就是他们完全是没有道德的人，其实不会，我我我觉得不会。好，那这边就先告一段落。那呃，这本书还有。一个副标题说：“你不信上帝，为什么你会相信人有灵魂，或是外星人来过？”好，那我们接下来就讲这个外星人。如果你要听这些外星人的东西，你可以去 YouTube 上面找很多外星人，比如说老高啊，或者什么什么什么马林姐，反正那些东西，我我我觉得不不呃那些不是我讨论的范围。在这边，作者他做了一个实验，他得到一个实验的结果，不结果，或者说他相信，他觉得没有相呃不。呃，宗教信仰程度低，跟你相信有外星生物或是外星外星人的这个概念，会有一个呃正相关，这会有一个正相关。呃，主要的原因，我我觉得还是回到我们我们刚刚讲的那个那个概念，你只是选择问题而已，并不是对错问题。呃、嗯。比起那些信仰虔诚的人啊，他们更相信有福之神的外星人常在我们之中。然后，哎，我之前有有我之前有讲一本书，不知道什么，忘记了。Michael Michael Michael Shermer s h e m e r 他就主张说，外星生啊、呃，外星智慧生命啊，是那种世俗的神子，他是无神论之神，就是外星人是无神论的神。感恩论这样子无神论不是有神，那不是超级、超级、超级、超级讽刺了吗？就讲到半天，你还是相信啊？你只是不相信地球的神啊？你相信外星人是神啊？那那还就就是说你，你你人类那是不是就说人类是不是就真的是要有一个信仰的力量？我管你是信什么，你信的是经济之神钞票，你信的是嗯、呃、嗯。嗯嗯嗯，以前的古代的神，你信的是你家祖先，你信的是外星的，是不是我们真的需要信仰去稳定我们对于世界不确定性的这种焦虑感？好，这这这个好，这个可能就是我得到读完这本书得到一个结论啊。我先这边先先讲的，那我们现在来讲的东西就是比较现实或是实用方面的事情了、啊。我觉得这样子也比较好，因为前面其实有点像是很抽象的概念。好，那我们接下来可能就会来讲一下说，说到底我们信仰这些东西、这些神明，或是说这些上帝，或是外星人，或是灵魂，或是鬼魂之类的东西，对我们的到底有什么好处？对我们，对我们到底有什么好处？当然一定会有坏处，我们等下之后会再聊。那第一个作者讲的第一个就是压力管理。就是你面对生活上的很多不确定性跟呃一些挫折的时候，你你把它想象成你在打那个格斗天王，然后你一直在打一打，你血会一直扣嘛，基本上你血会一直扣，慢慢扣慢慢扣，可是你有一个东西会一直增加，你叫怒气，这个怒气会增加增加增加，等到你血快扣了一半或是什么之类的，是，然后你的怒气就爆了，这时候你就可以你就可以去面对这个对手。你可以面对这个对手，用你的绝招啊，或是你你把你的的信心啊，就你有你有好几颗星可以用，那这个攻击力就会让你整个提升上去。那你整个提升上去之后，你就可以面对这个困难，度过这个难关。所以，压力管理是嗯，基本上就是宗教信仰，或是呃你有信仰的一个呃解决生活压力的一个方式啊。它就是拿来给你压力管理的。好，那在正呃，在很多的宗教都会有一个比较正面的叙事，会比较正面的，很少会有很少会有宗教就是说会会会讲得很负面负能量啊。可能等一下我们可能会提到，但我们没关系，我们先来讲这个事情，就是说正面叙事这个东西，对一般来说的宗教，它还是比较属于大宗。我们一般来说还是属于比较喜欢正能量的东西。呃、他提出了两个，第一个就是生命的意义，就是你面对这些挫折的时候，你可以把它想象成这是上帝给你的考验，或者这是提供杯啊、侯烈科呀、蛮蛮血赛。可是，可是到底你能不能过，这东西不一定，不一定，没有人知道。可是，如果当你今天这样想的时候，你就觉得，哎。既然上帝给我这考验，那他可能只是考验而已啊，我只要通过就可以了。就是我可以有一个想象在那边说，这东西为什么为什么会来，而不是随机的就发生在我身上。我哪一家衰？你发现，你说如果你今天想说我我哪一家衰，我每天在那边抱怨说我哪一家衰，我哪一家衰，我哪一家衰的时候，你会发现这个人真的是真的是负能负能量超高哎。可是你今天。你遇到这个人，同样遇到一件事情，然后这个人说：“这是上帝给我考验，没关系，我就好好的接受。如果可以通过的话，那就是考验通过了；如果不能接受的话，那就是啊、呃、注定的，好，注定的。这东西目的论又出来了。所以我们今天一直在讲一件事情，就是说啊，目的论或者是一些啊因果的关系，人的想法都会在。”呃，这个信仰或者这个宗教上面的一些思维上面出现，所以我我们刚刚讲的那个生命的意义，接下来我们讲的下一个叫做依附理论。依附理论其实我们刚才已经讲过，它是从心理学的嗯呃观点去切入这个东西。我们刚才那个讲，其实有像目目的论，或者说呃比较比较逻辑的因果的关系去切进去。那目的论的方式是什么呃、啊，不，那个依附理论的方式就是说。你今天从小到大，你一生出来的时候，你就是一个没有能力的，嗯，什么力、什么力量都没有，什么能力都没有的一个团肉，你必须要靠有人来照顾你可能是你的家长，可能是你的照顾者都可以，因为这个照顾的能力，所以让你慢慢的长大，慢慢长大之后，但是，但是你面对生活上不确定的东西的时候，你能不能一下子就不要被打倒？取决于你在你小时候，或是你童年的时候，家长或是这个家庭，或是你当时候所成长的地方有没有给你够多的安全感。如果这个安全感够的话，你觉你觉得，哎、欸，大不了我就回到这个家，我没什么好损失的，我可以足够去探索。可是如果你今天是生长在一个极不稳定的家庭的时候，你你可很有可能，你很有可能就是，呃，想的都、就是说，我万一踏错了一步。我唯一谨慎这个家可能就没了，因为这个家已经够破了、够残、够惨的、够够小、够够碎了。不要连碎片都把我捡走。所以，生活在一个安全感非常呃饱和的家庭的小朋友，我相信他在很多事情方面，他不不会那么的惧怕，他不会那么的呃想想那么多事情。所以他也有足够能力，或是呃足够的心智的成熟度去发展，说，呃，他不熟悉，或是他去探索更多更更多的事物，他不会把自己的心智一直框在自己那种不安全感的状态底下。所以我们常常会说，哦，提供伯啊，你哪些让给我躲过这些难关，啊，我来接受一一个位，啊，我是安那安那安那。好，我的我的安娜安那呢？我我跟你，我跟你交换，我跟你去交换。就我我觉得，嗯、呃，这个这个有点，这个也有点像，就是说我希望你可以照顾我，我希望你可以提供我力量，我希望你可以做什么事情给我，我希望你可以照顾我。所以，我们常常会说，上帝哦，我以前没有讲，上帝啊，会形容成是天赋啊，人命啊，可能人类可能形容成是子民，所以这就是。不太会有意外，所以小孩子面对压力的时候，有时候，呃，他是要寻求帮助的。我我我常常跟嗯，呃，在路上或是说在自己的生活中，也看到很多家长，其实他的小孩子他是要跟他寻求帮助的，可是小孩的表达能力都很很低呀、啊，他的表达能力很低，因为第一个语言的问题，第二个是呃表情然、啊、后动作的问题。可是我们也想过来说，这些东西可能也都是家长教给他的，这些东西也都是家长教给他的。如果你今天从小就好好跟他讲，啊，你有什么事情你可以跟我讲，然后我们不会去责怪你，或是批评你，或者怎么样之类的。那那这样子的话，是不是这些小孩子在长大的过程中，他也知道要怎么样寻求帮助？他还知道怎么叙述这个行为，或是说呃叙述他自己心里的一些感受，所以就变成一个循环。因为你没办法好好教，所以小孩子没办法好好学，所以然后你又反过来说，哎，你怎么都讲不清楚？哎，你到底要干嘛？你怎么事情都用哭的啊？什么？你因为你自己也讲不清楚，你自己在教他的时候，其实也没有办法好好的去跟他说，哦，呃，你原来你有这个问题。因为我觉得很多的家长他自己其实心里面也其实很困惑，他其实也不知道该怎么办，可是他可能必须要照顾，他可能必须要呃呃跟自己说，哎，我是一个爸妈，我必须要给他一个指示，我必须要给他一个对的方向，我必须要什么什么做，比如说整个社会给他的压力，所以他就会觉得说，哎，我一定要跟他说这些东西是要怎么样怎么做。这我一定要跟他指导说，这些东西一定不能怎么做。但其实我们都知道，人不是完美的，没有人是完美的。你既然说小孩有困惑，大人也有困惑，老人也有困惑，你什么样的你都是有困惑的，永远不知道什么做是对的，什么做是一百是百分之百是对的，你永远不知道。所以，呃，我自己在我自己在呃跟小孩子相处的过程中，我常常会跟他说：“不知道。”很长，非常长，尤其是这个东西，我不知道怎么回答的时候，我就跟刚也、欸、不知道。然后我也认真跟他说，我真的不知道。我我我不希我不希望他认为我就是一个万能的，我就是一个呃呃，我就是一个非常非常厉害的人。我不希望他知道，我也想要跟我自己说，我我不需要知道，我不需要成为这么完美的父母，我不需要成为这么完美的人。我不需要带领我的小孩子去迈向这个，呃呃，完美，呃，建构他一个完美的人生什么之类的，我、哦、不需要。我常常在跟我自己讲说，呃，我就有时候教自己小孩子，是在教我自己，真的是在教我自己，因为，因为，呃，我自己在跟小孩子相处的过程中，我才会觉得说，哦，原来我。我我我真的没有必要说，我们真的没有必要说，就是什么事情都可以，都可以，嗯，很完美的呈现在小孩子面前，不不要，啊，这样子其实不是跟我小孩子讲，也也一方面也是跟我自己讲，如果可以跟我自己讲的时候，我就知道说，哦，其实我还在学习，我也还在学习，我我我对我自己来说，我自己的能力，我我会有点比较谦虚。不要就是说什么事情我都会，所以，可是你要知道，你的人生就是有很多困惑跟挫折，所以，我我不知道，我一直有这個印象，有这种感觉，就是说，你今天是如果是越坚强的父母，越越坚强的父母，他可能对于宗教信仰这方面，是不是可能就会越来越执着，因为。这都，它就是反向的一个能量嘛，就是你在孩子面前表现出我要我要超强，我要超完美，可其实不是。所以，当你转过身去的时候，你就要祈祷一个超强、超完美的，比如说是上帝或神明来带领你，来照顾你。所以，呃，我自己会这样觉得啦，不要给自己，有时候常常跟自己讲说，呃。不需要当一个完美的父母，真的是不需要当一个完美的父母。好，这就是从，呃，依附理论来讲这个压力管理，宗教宗教信仰对于压力管理的一个好处。然后，呃，这本书有提到说，很多的，那个，很多的宗教都会给你一个健康的生活蓝图。什么是健康的生活蓝图？到底健康宗教对于健康到底有什么样的一个？呃，一个一个一个的关系的关联，我们刚才讲的压力管理嘛，那压力跟健康一定是有有相关的。那那健康到底为什么会出现？其实他没有讲的很清楚，但是我我自己会有一个想法，其实还是来自于这本书的著者，就是死亡。当你面对死亡的时候，你会开始有各式各样的想法。你会开始有各式各样的想法，只是这些东西不是完全就是哦，我我我很怕死，我很怕死，不是这样子。它所呈现的是好几种面相，就是譬如说社交压力也是，因为因为你把演化论那一套拿进来说，就是我们人是因为可以可以互相嗯、呃、可以互相合作，所以我们是一个群居动物。一旦你今天感觉到你孤独，感觉到你觉得很寂寞。觉得冷的时候，你就发现说你的健康状况急剧下降，这这就是这就是死亡死亡的来历。那我认为第二个，我认今天早上想到的，死亡会让你想到时间的概念，死亡会让你开始有时间的概念。你想想看，如果你今天不是你是永久都不会死的，请问你还有时间的这概念吗？是不是不一定会有时间的这概念？对啊，因为因为你死亡就表示有一个时间结束了，有一个时间结束了，所以当你有时间这个概念的时候，你就会发现说，哎，我在做某一些事情的时候，我会把一些时间的概念加进来，我会把时间概念加进来，我不是只是今天爽而已，我会想说，我想要每天都爽，我想要从这以后都爽，我想要爽很久。我想要爽很久，所以你在对你自己的生活判断，或者说生活未来未来的生活规划的时候，你会开始朝向一个比较健康的方向去走，因为你想要活久一点，或者说你想要你想要做一些更有意义的事情，这些都是有可能的。所以我们常常说，哎，如果觉得一个人生活没有意义的话，你你会觉得这个人就是超级超级负能量。超级负能量，他就、哦、看生活到底有什么意義一点意义都没有。我每天就这样做，这样做，这样做，这样做。所以你觉得他负能量超高？那那今天如果来一个一个生活的海啸，是,是一下就把它冲走，一下就把它，一下就把它不知道冲去哪里去了。所以我，我我会认为说，健康其实是跟时间的概念是有关系的。时间的概念来自于你的死亡。你能够面对这个死亡，或者你能够想到死亡的这个概念的时候，你就发现，哎、欸，我是不是应该要嗯对自己好一点？我是不是应该对我自己身体好一点？不是每天这样爽，这样爽，这样爽，样爽然后你就会开始有嗯，那这是什么？我自己会觉得说，像我现在都没运动的话，我自己都觉得你就连良心不安。我不知道为什么，就是。可能小时候运动习惯了，小时候运动习惯了，我然后我就会觉得啊，都没动哎，心里很不爽哦、喔，很很不安，所以才会就是强迫自己在要要,要去运动。那好，那我觉得这边就讲到这边，然后他还有讲到一个就是无神论的健康，那这样讲起来是不是无神论者他们都一点不健康？其实没有，他没有，他做了一些实验，他会发现说，其实根本就不会无神论者，可甚至比那些有信仰的还更健康，尤其是心灵方面，啊不，尤其是生理方面，生理方面其实会可能会更健康。为什么？因为无神论者他们有一个比较共同，比方说共同点也是可以的，就是说他们在解释生活上面的一些现象，或是面对这些生活困难或是挫折的时候，他们采取的。并不是用宗教的程度，不是用，并不是用宗教的方面来解释，不会说啊，这上帝给我考验，或者说呃，这是什么什么什么什么，老天爷怎么样之类的，没有。他们可能会采取一个科学的角度，或是采取一些比较理性的角度去解释这个事情。当这个事情可以在心中被解释的时候，你的呃心智，你的心理。的心安的程度，或是安全感的程度，就会慢慢的上升。你会觉得，哎、欸，事情有来由，事情有来由，但是是什么？不是是因为上帝，也不是是因为什么什么什么天天天空要天要下什么什么东西？有？没有的？没有，不是。可能只是因为天气、地球的天气、宇宙里面的一些现象，还有呃一些病菌，或是一些呃呃统计上面的一些现象。单一现象不是一直都有的现象，所以你会发现说，很多的无神论者他们的教育程度会比较高，他们教育程度比较高，他们可以用更多的工，他们又可以用各种其他的工具来解释生活上的一些困难，只要可以解释，就会让你心安，就会这足够可以让你活下去或者健康，他们是用这个角度来来嗯来让自己好好的存活下去的，所以你会发现很多。呃呃，很多教育程度高的人，他们能够掌控自己，他们能够掌控自己，他们能够自律，他们能够呃，觉得说自己其实就是可以呃呃，把握自己的人生，不用把自己的人生交给上帝或者交给其他的老天爷。那他们在整个统计上面也发现说，他们的经济程度也比较高。对于经济程度比较高的人，其实他在。他在健康上面一定会比较好，因为他少了一个担心的选项嘛，就是经济问题啦、啊。经济就来自于食物来源啊，还有你社交来源这些东西都有可能啊，都有可能。但我们也知道，很多有钱人他社交活动，他他有钱到没有朋友啊，然后他生活可能就出问题、啊。而有些人他朋友很多，可他没有钱啊。最好是我们两个都要，小孩子才做选择嘛。我们两个都要的话，就反而你的生活。的生活上面，呃、生活品质或幸福程度就更高、更提高一些。好，这就是呃我们另外讲的，就是说我们刚才讲的超自然或者说这些宗教信仰对我们的生活健康的好处。那其实念书可能也有，或者说你在用其他工具去思考这个事情的时候，也有助于你对嗯你自己的健康。有更多的好处。好，接下来我们来讲一下，那到底哦，我们刚才讲的是正面的的，比较比较正面的态度。那那什么东西是东西是负面的态度？什么东西是负面的态度？其实我们现在最一开始马上就会想到的就是、呃、恐怖分子嘛。而这些恐怖分子不完全是，欸、应该这样讲，应该这样说，跟宗教有关系的恐怖分子，我们会觉得说，哎、欸，这个是应该就是负面的吧。其实我们会觉得说，负面是站在我们的角度去看这个事情的，是看站在我们的角度去站在看这个事情的。你应该应该要这样讲说：，如果你今天你在那个在那个嗯在那个团体里面的话，你还把它当成是恐怖分子吗？也许你就是把它当成英雄。为为什么为什么一个人的生命可以小于很多的信仰？甚至不是信仰，你可以把它当成是宗教、国家、自由、社会一些比较很抽象的概念。你可以，你可以牺牲自己的生命，然后去成就这些东西。你你想想看哦，你想想看，这些人他们就算没有了自己生命，可是他们是对他们说是有意义的。他们的死对他来说是有意义的，他们的死只是他们的生命过程，他们，呃，生命过程，不管是精神生命还是肉体生命的一个部分。我肉体虽然死了，可是我精神还是可以持续下去，持续在宗教里面、信仰里面，持续在国家里面，持续在自由这些社会这些啊、呃、人的心目中。我还是可以存活下去，我还是可以达到一个永生不死的状态，因为我精神还是在，我的我我的精神还是在。你想想看，如果你今天为了是，我为了麦克风去死，我为了我桌上的这支笔去死，我为了数学去死，我为了公司去死，我为了。iPhone 去死，是不是会有点怪？你你干嘛为了这些东西去死？这些东西之后就会消失，消失之后然后呢？啊你，你你你你为他去死有什么意义？对，有什么意义？可是你今天说为了宗教去死，哇，我们好像就可以想象得到，好像就比较正常。为了国家，为了自由，为了社会，为了一大堆比较抽象的概念。但是我现在不是把他们一分二说，为这个就没有意义，那个就没那个就有意义，不是这样子的，是说你取决于取决于你对于你现在为了什么而死，为了什么而可以牺牲你自己的生命的这个东西，它到底能够对你死后，它到底能够对你死后产生多大的影响？麦克风可以吗？好多好几个麦克风，有人说我是麦克风叫。很难，你为了水而去死吗？为了环保，可能可以，慢慢的好像可以。如果这些东西能够，这些东西能够让你觉得说，哎、欸，我为了它，我的生命会更有意义的话，一定可以啊，一定可以啊。它只是一个光谱上面的两端而已，并不代表它不可以这么做。所以，呃。我我想一样，就是有那个概念说，有时候我们在想这些事情的时候，不是只有一跟一百，中间还有好几个阶，好几个阶。所以，呃，用这个方式来讲的话，我们就知道说，训教者像英雄，像恐怖分子，他们只是因为某一种信仰或是某一种抽象的概念，大过于他们认为他们的生命。其实可能就是这样子而已，也许可能就是这样子而已。至于你，至于你说你把他们当成是一体的，其实根本没有问题啊。我认为是没有什么问题，因为你站在一个更为更高的角度去想这些事情，或去看这些事情的时候，呃、你你可以把很多历史都拿出来啊。就是蒋中正就是一个啊，他是个独裁者还是一个英雄？对于某些人来说，可能是啊。和对很多人来说，可一点都不是啊。好，那接下来我们讲的是基本教育派。呃，我觉得基本教育派其实蛮好讲的，其实就是他整个头脑里面的思维工具只剩下一个，就是他自己的交易，他自己最呃引以为傲的那那那本经，或是说呃那一个原则，他只有这个。他面对他的生活中，他就用这个原则去解决一切的事情，所以他也认为说，你如果要剥夺我这个原则的话，我就跟你拼命，因为我觉得这个东西就可以让我在死后，这个东西可以让我在死后可以延续我自己的生命，死后延续自己的生命，延续自己的精神，可以这样讲，看这个东西可以让我永生不死。我面对这个世界的不确定性的时候，我就用这个原则。我依这个原则，只有这个工具，然后我去解决所有事情。所以你现在要来，你现在要来，呃呃，剥夺我这个东西，即便说，即便说我这个东西有伤害到别人，哦，这、就是站在这个团体外面的角度去看这个事情，然后他会觉得说，哎，可能我我根本就没有伤害到任何人，我只是信仰我的东西而已。可是当你的，呃……面对的世界越来越不一样，你接触的人越来越多。从一开始只是村庄，一开始只是部落，到后面有社会、有国家，还有呃政治这些东西夹杂在一起的时候，你可能就没有办法用这个工具，你可能就没有办法用工这个工具去呃套用在整个生命的的的的。面对困难的过程中，因为你只有一个工具嘛，所以你就发现说，哎，你这工具用到底就会出现灾难。好，那比较负面的东西，我觉得就这这边就讲的差不多了。嗯、我一直认为说、呃，我给我自己的女儿，可以的话，尽量给他们多一点的思维的方式，就是多一点的工具嘛，多一点的工具，你在想在面对这个世界的时候，你就可以拿什么工具来解释什么事情。其实就是那个巴菲特跟查理蒙格讲的那个事情嘛，多多元思维，所以你也不用特地的说一定要用这个，一定得要一个瑞士刀，一定要一定一一定得要一个螺丝起子，然后解决所有的问题。我觉得这个太太难了啦，毕竟人的能力真的有限，人的能力真的有限，那、啊、这个世界那么大，大自然这个坏人。不会让你这样子，不会让你这么得这么容易就得逞的啦。如果是这样的话，我们才不会变人，我们只要变神了。好，那我们现在可以讲一下结论了啦，因为他其实最后一章就是说什么、呃、看见人性的共同点啊、呃，我觉得这东西有点太太正向意义，我其实没有很喜欢，但没关系，我还是可以先聊一下，就是。他做了一个实验，他说：“今天不管你先是有有有有信信教的，或是你今天是高知识分子，还是些，还是那个，嗯，反正都是各式各样的做过实验，他会发现说，在你你在有限的时间之内，哦、oh, ，sorry， 你在有限的时间之内，你在回答某些关于死亡的问题的时候，你还是会倾向于用直觉去想这些问题，那这是很正常的。”因为直觉就快嘛，快思放快思慢想里面就跟你讲说，直觉就是快，它就是一个结思法，但他没有跟你说它是对的，他没有跟你说它是对的。我觉得在在整个人的的的进化过程之中，你一开始一定是用直觉解决很多的事情，可是这个问题多到就是你好像已经没有办法用直觉去解决所有的问题了，所以相对的，你开始去想一些比较理性。比较客观的方式去，去去去思考这些东这些问题，然后再去解决。当然我们会发现说，解决问题好像永远都在。你解决一个新的大自然一个给你一个新的，或者社交问题、人际问题，呃，你解决一个，永远都会出现一个。那那这样怎么办？但总比总比你今天我们刚才讲的那个。你拿基本教育派里面，你紧握着你自己的工具，你紧握着你自己的工具，然后永远都用这个工具，永远都用这个锤子来，来，嗯，来解决世界上所有的问题。那那你这样子还是会有问题啊，这样还是会有问题啊。其实我这个节目一开始，这个节目一开始是的那个叫什么？呃，节目名称其实原本叫做“垂直 in and out”， 还是“垂直 in for out”， 很难念。其实就是说我想要有一个多更多元思维的一个感觉，多觉，这、就是更多元思维的一个一个一个主旨放在这个节目里面，所以我才会探讨说很多。其实我知道中间有些书跑掉了，那没关系。我这结论再把它拉回来说，我还是希望在这个社会里面，我们已经离开了那个部落生活，我们已经离开了那些，啊、呃，我们已经离开了那些比较远古生活的时代了。我们需要我们接触更多的人，我们需要更多接触更多人之外，我们需要更多的合作，所以我们可能需要有更多不一样的思考方式。那这些思考方式，并不是说你选了一个。两个，它的趴数都是十趴、十趴、十趴、十趴，然后你有十个，不是？可能你主要的方式或原则占你 60% 剩下的可能两个两趴，再来一个呃五趴，再再再,再来一个七趴。比如经济学可能就十十几趴，比如说你的上帝、你的神学概念可能就是60趴，好、哦，或者是你的宗教信仰可能就是70趴，都可以，其实都可以，然后再去调整这个比例。再去调整这个比例其实就可以了，就没有必要所以一定要把一个工具用到死1 0 0百一百趴九十趴，然后剩下的你们都是一些烂货，我我就应该是没有必要做这件事情，不是說没有必要，所以你接下来你就是去验证说，接下来你就去验证说，你这70趴的神学的概念，它可以解释多少事情，解释的多好，那你就去慢慢增加，解释的少你就慢慢减少。比如说，你觉得哎， 6 0其实都跟我的名字有关系，在我的生活上，我只要去改名字，然后我可能 60% 的生活就会变好了。好，那这样子，我这个这个比例就会慢慢的调整，前后往后移。有这种概念的时候，我觉得你在你的生活之内就比较不会这个挫折，就比较不会死守的那一块浮板，那个浮板可能就是你一0趴9十趴的一个一个信仰。不管你今天信仰的是宗教、国家、民族、自由、社会，或是呃经济学、物理学、科学有的没有的无所谓，都可以。好，这就是我我我为什么会做这个第一季的原因。那这一季第一季差不多就是到这个段落了、呃。最后还是回到了我对于教育的一个概念。我给我的两个女儿，就是我刚才讲的，可以的话，工具尽量摆出来。我工具尽量摆出来，我现在找的只是，我现在找的只是工具。我还在想说，还有什么工具？到底还有什么工具是可以让我去了解这个社会，去理解这个、這個、世界的？如果可以的话，我找越多越多的工具，然后让他自己去选，因为咳咳他人生跟我人生不一样，他遇到的事情跟我遇到的事情也不一样。但是他知道我这些工具的时候，他就来决定说：，哎、欸，我用扳手。比较好解决我生活上的事情，还是我用螺丝起子比较好解决我生活上的事情，还是我用美工刀，所有事情全部都可以解决。好，这这一定是不可能的，但是我愿意让他去尝试。我会跟他说，哎、欸，有很多很多的工具，每一次的每一次讨论，我就会跟他说，哎、欸，有可能哦、喔。我不会跟他说，哎、欸，不行，不可以，不,不绝对不对。我不会完全这样跟他讲，我绝对不会完全这样跟他讲。所以，嗯，回到我们一开始讲的那个问题，我也会跟他说，呃，一开始讲的什么问题，就是说信仰的问题，或神的问题，呃，神明这些东西，我我也会跟他说，哎，其实有一些人他相信，死掉就死掉了，什么都没有了，什么都没有了，就是这样子，就这样，没有了，没有了，不用再讨论了，后面不用再讨论了，他就是没有了，他就是没有了。他就是他就是他就是觉得就是这样子而已。好，那好，那第一季的我们大概就会结束在这一集。那非常感谢你的收听哦、喔，这这应该是几个月的时间，其实我都是停停做做，停停做做的啊。非常感谢你，如果你觉得嗯有任何的意见的话，可以直接 Apple Podcast 不知道可不留言，那但是我从来没有在用 Apple Podcast。好吧，那就这样子，谢谢你的收听，我是徐继阳，这、就是老爸说孩子，那我们下一季再见，拜拜。